0: número 3, la ley como educadora. Antes de entrar a resumen, quiero comentarte que puedes descargar esta presentación en formato PowerPoint, PDF y Prezi, totalmente gratuito en la descripción del video. Cuando hablamos sobre la ley y el cumplimiento de la ley, quizá no hay una historia que ilustre más esto que la historia del buen samaritano. Elena Juárez comenta exactamente sobre esta historia de lo siguiente en El Deseado de Todas las Gentes, página 466. Ella dice, El principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestada en la vida de Jesús. Su carácter revela el verdadero significado de la ley y muestra qué es amar al prójimo como a nosotros mismos. Mientras que Levita y el sacerdote Vieron a aquel hombre que necesitaba de compasión y amor, pero ellos no quisieron contaminarse y iban en dirección para adorar en el templo, cumpliendo entre comillas la ley. En un samaritano les dio una lección de qué es el cumplimiento de la ley, el mostrar amor por los demás, el mostrar amor por el prójimo. Bueno, el versículo de memoria de esta semana se encuentra en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 que dice lo siguiente Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Vamos a ir al centro de lo que es el tema, en la parte explore en el ciclo del aprendizaje Hemos subdividido el tema en tres puntos principales En primer lugar queremos hablar sobre la función de la ley Queremos mencionar también la ley y el hombre, esa relación de bendición que hay. Y en tercer lugar queremos hablar de Jesús, su ejemplo. Vamos al primer punto, ¿cuál es la función de la ley? Cuando vamos al texto de Romanos capítulo 3, versículo 20, nos aclara dos conceptos muy importantes. En primer lugar dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es importante recordar esto. Cuando hablamos de la ley, no estamos colocando a la ley en lugar de Cristo, ni mucho menos le atribuimos algún poder para salvar al hombre. De lo contrario, estaríamos hablando de salvación por obras y estaríamos dejando de lado todo lo realizado por Cristo en la cruz. Dice el texto además delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Qué interesante. Es más, cuando leemos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 encontramos lo siguiente. Todo el que comete pecado, dice Juan, quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. La definición del pecado es la transgresión de la ley. Llegamos a conocer el pecado mediante la ley. Es la ley que cumple esta función, demostrarnos aquello que está mal en nuestro corazón y sobre todo como dice Gálatas capítulo 3 versículo 24 eh, lo siguiente así que la ley vino a ser nuestro guía encargado esta es una versión muy interesante la versión eh, internacional dice Guía encargado de conducirnos a Cristo. Otras versiones utilizan la palabra ayo. Tiene el mismo énfasis de alguien encargado, con un maestro, como un guía. ¿no? Cuando uno se va a algún lugar a conocer, necesita un guía. Ahí está el guía. El guía es la ley y nos conduce a donde? A Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Así que no hay aquí espacio de estar confundidos. Muchos quieren ver una ley en, ocupando el lugar de Cristo, y eso de ninguna manera encontramos en la Biblia. Pero otros van al otro extremo de decir la ley es eh, opuesta a Cristo y a la fe y a la justicia, y eso también no es correcto. Encontramos aquí en Gálatas 3:24 un hermoso panorama de la función de la ley, la función de Cristo y la justificación por la fe. Muy bien, ¿qué podremos decir en el segundo punto a continuación? Con respecto a la ley y el hombre, esta relación importante. Hablando sobre la educación, menciona Deuteronomio capítulo 31, versículo 13, lo siguiente. Y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios. Qué importante. Dios quiso que la ley sea un principio educador desde, el, desde que el pueblo de Dios comenzó a andar y fue guiado por él es necesario en primer lugar mira oír la ley pero en segundo lugar menciona que tienen que aprender y cuando hablamos de aprender, quiere decir enseñanza. No es suficiente que la escuchen, más tiene que ser explicada, más tiene que ser enseñada. Se tiene que utilizar métodos de enseñanza al enseñar la ley, al enseñar la palabra de Dios. Así que la ley tiene una función educativa para el ser humano. También podemos decir que llega a ser una bendición. Como dice aquí en Josué capítulo 1, versículo 8, en versión Dios habla hoy, dice lo siguiente, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en el día y de noche para que hagas siempre lo que ésta ordena así todo lo que hagas te saldrá bien encontramos aquí un principio y el principio de la prosperidad es hacer la voluntad de Dios, seguir sus mandamientos conservarlos en nuestro corazón buscar por sobre todas las cosas honrar a Dios yo sé que algunas personas se estarán preguntando y diciendo bueno este, conozco a muchos cristianos que por ser fieles a Dios no les fue bien, es más, no alcanzaron la prosperidad. El problema aquí es nuestra definición de prosperidad. Leemos lo siguiente, prosperidad, Mire lo que dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. La prosperidad para el cristiano, no estando los aplausos de este mundo, pero sí el reconocimiento de Dios, el estar en comunión y en armonía con Él. Así que puede pasar muchas situaciones en nuestro entorno, pero si estamos bien con Dios, somos prósperos. Así que la prosperidad celestial es la que debemos de buscar. 3. vamos a ver el ejemplo de Jesús. En primer lugar, si le conocemos, tenemos obviamente que hacer su voluntad. Dice el texto de 1 Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo no puedo decir yo conozco a Jesús, yo tengo una relación personal con él, yo me estoy preparando para la patria celestial, pero no guardar sus mandamientos, estamos entrando en contradicción. No funciona así. En segundo lugar, el motivo que nos lleva a guardar los mandamientos, a obedecer al Señor es el amor. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis guardad mis mandamientos. Y obviamente el ejemplo a seguir es el ejemplo de Cristo. Él dijo en Juan capítulo 15 versículo 10, si obedecen mis mandamientos permanecen en mí, en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Si queremos permanecer en Cristo, permanecemos en sus mandamientos permanecemos en su amor. Así como Cristo nos dejó un ejemplo a seguir, debemos ir tras esas pisadas y siempre buscar estar en armonía con la voluntad de nuestro Creador. Vamos a ver algunas preguntas de aplicación. Primera pregunta, ¿por qué la obediencia a los mandamientos de Dios es la mejor manera de vivir? ¿Te has puesto a pensar? ¿La mejor manera de vivir es obedecer los mandamientos de Dios? ¿O será que hay más felicidad y gozo fuera de lo que Dios ha expresado como su voluntad. En segundo lugar, ¿cómo entiendes lo que significa amar y temer a Dios al mismo tiempo? ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es temer a Dios? ¿Será que ambos eh, conceptos están de acuerdo entre sí o se oponen? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu respuesta? Comparte en tu unidad de Escuela Sabática. Y finalmente, ¿qué significa seguir el ejemplo de Cristo? ¿Qué quiere decir seguir el el ejemplo de Jesús. Puedes compartir tus respuestas en el repaso de lección en tu unidad virtual de Escuela Sabática. Y finalmente, los desafíos, el CREA. Número uno, ora todos los días para conocer más a Jesús. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. La única manera de amarle es conociéndolo. Y la manera de conocer a Jesús es a través de la oración. Además, lee la Biblia todos los días. Subraya aquellos pasajes que fortalecen tu vida, que te llenan de ánimo, de vigor. Subrayalos, nuestros pasajes son importantes. Y en tercer lugar, la mejor predicación siempre va a ser el ejemplo. Sé solidario y comparte a Jesús. Que el Señor te acompañe, que el Señor nos bendiga y que podamos siempre buscar hacer la voluntad de nuestro creador. Bendiciones.